0: Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast. Je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu l'opportunité de discuter avec Lorraine Lévy, l'autrice de « M'étrompe mon choix, stérilisation contraceptive de l'oppression à la libération », disponible en librairie depuis le 17 février 2023. Elle nous raconte son parcours personnel comment elle a découvert la stérilisation et pourquoi elle a décidé de dédier un livre sur le sujet. Elle nous partage également une anecdote familiale. On aborde plus en détail le contenu de son livre et elle nous explique comment s'est déroulé son travail de recherche et d'écriture. Elle nous transmet également sa démarche et vous donnera envie, je l'espère, de vous plonger dans son livre. Pour aller plus loin, je vous rappelle le titre du livre « Métrompe mon choix, stérilisation contraceptive de l'oppression à la libération » disponible en librairie depuis le 17 février. C'est un ouvrage qui se lit très facilement et aborde de très nombreux points autour de la stérilisation volontaire. Lorraine Lévy retrace notamment l'histoire de la pratique de la stérilisation en France, mais aussi dans le monde. Elle analyse les raisons politiques et historiques qui ont fait de la stérilisation un acte médical tabou et nous donne des clés pour répondre à la fameuse énigme du taux de regret. Le livre contient beaucoup de références et propose également de nombreuses ressources pour en apprendre plus sur la contraception et sur la stérilisation. Alors, après cette longue introduction, je vous laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute.
1: Bonjour, Lorraine. Euh, Bonjour. Bienvenue sur le podcast
2: Stérilisez-moi. Euh, avant de commencer, est-ce que tu peux simplement te présenter un peu à nos auditeurs? Oui, euh, je suis Lorraine Nevy, je suis journaliste spécialisée en santé et je suis l'autrice du livre « Métrons mon choix ». Euh, stérilisation contraceptive de l'oppression à la libération que, qui est sorti le 17 février dernier et j'ai ans. <rire> merci euh,
1: alors donc dans ton livre tu racontes notamment en fait, ton parcours personnel puisque tu expliques que l'écriture du livre c'est euh, enfin, c'est quelque chose qui s'est déclenché en fait de par ton expérience personnelle par rapport à la stérilisation contraceptive. Bah, Est-ce que tu peux nous en raconter enfin, un petit peu plus justement sur, euh, sur ton parcours, euh, ton
2: cheminement de pensée et où mm -hmm. tu en es actuellement Oui. Euh, en fait, moi, j'ai commencé à me poser des questions sur la stérilisation assez tôt, euh, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je pense, euh, parce que je commençais à en entendre parler, à lire quelques articles. Euh, et en fait, ce que je, au fur et à mesure que je, me, que je me renseignais et que je lisais des témoignages, je me rendais compte que euh, ça avait l'air très difficile d'accès quand on était une femme, quand on était jeune et quand on n'avait pas d'enfants, ce qui était mon cas. Euh, et donc, euh, j'ai un peu essayé de, de creuser la question, de comprendre pourquoi et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre pour, euh, pour essayer d'y voir plus clair et de comprendre pourquoi la stérilisation, c'était un, un tabou et pour me renseigner à fond, à fond sur cette méthode de contraception qui m'intéressait parce que moi, je suis, voilà, je suis sûre de ne pas vouloir d'enfants je suis sûre de vouloir une, une contraception définitive. Mais c'est vrai que j'ai euh, longtemps eu peur d'en parler euh, à des médecins parce que j'avais peur qu'on euh, me dise que... Que j'étais trop jeune, que, que c'était pas une méthode de contraception pour moi. Ce qui a déjà été le cas quand j'en ai parlé euh, à la première gynéco à qui j'en ai parlé, je devais avoir euh, une toute petite trentaine d'années. J'étais autour de, autour de la trentaine et euh, elle a balayé euh, la question euh, d'un revers de la main en me disant, euh, ah non, bah, à votre âge, de toute façon, vous êtes trop jeune. Et euh, donc, c'est vrai que ça m'a un peu refroidi. Et récemment, j'en ai reparlé à une médecin avec qui je me sentais beaucoup plus en confiance et que je sentais beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus bienveillante. Qui elle m'a dit, bah oui, on peut l'envisager, on peut on peut lancer on peut lancer les démarches si ça vous intéresse. On se revoit. On avait on avait prévu prévu de se revoir. Ça c'était très récent. Et en fait, cet été, elle a changé de changé de ville. Elle est partie à l'autre bout de la France. Donc depuis, je suis dans l'attente et euh, je, je n'ose pas euh, me relancer euh, à l'attaque la, à d'un nouveau médecin. Donc, je, il, faut, il faut que je passe le pas, mais c'est vrai que je suis un peu retour à la case départ. J'étais contente d'avoir trouvé euh, un une médecin avec qui ça se passait bien et, euh, et maintenant, je, voilà, il faut que je, je reparte euh, retrouver, euh, re, retrouver un médecin et lui réexpliquer euh, que c'est ce que je veux comme, comme méthode de, de contraception.
1: Heureusement, il y a la liste
2: Exactement <rire> Heureusement, il y a la
1: liste <rire> Pour réduire un peu le stress des recherches. Euh, voilà. Euh, dans le livre, tu donnes une petite anecdote, notamment euh, par rapport à ta grand-mère. Est-ce que tu veux bien euh, la partager
2: Oui, euh, c'est... Euh, en fait, ma, ma grand-mère, j'ai appris euh, quand j'étais enfant ou jeune ado. Je ne me souviens plus exactement de mon âge, mais... Euh, euh, qu'en fait elle s'était fait ligaturer les trompes de manière euh, totalement illégale dans les, dans les années 60 parce qu'elle avait déjà quatre enfants, qu'elle euh, qu avait fait euh, plusieurs fausses couches et euh, qu'elle s'était fait avorter euh, également et qu'en fait elle n'en pouvait plus. Elle n'avait pas euh, évidemment à l'époque accès euh, à une méthode de contraception et donc elle s'était arrangée avec un médecin qui avait fait passer ça euh, sous un sous une intervention pour une histoire de chystosovaire ou de polype, je ne sais, sais plus la raison officielle euh, médicale, mais en gros qui s'était arrangé pour euh, lui faire une ligature des trompes euh, sous couvert d'une autre opération euh, médicale. Ok, bah, ouais, je trouve que c'est euh, amusant dans
1: le sens où enfin euh, c'est pas la première personne, j'ai déjà interviewé une, une personne sur le podcast où, justement la grand-mère...
0: <rire> euh... <rire> à faire des choses
1: comme ça en douce et euh, en tout cas c'est intéressant parce que d'une ça montre que euh, voilà, la, la ligature des trompes euh, c'est quand même un procédé qui est sûr puisque c'est quand même un procédé qui est assez, assez ancien qui n'est pas ouais. en tout cas quelque chose de tout récent ouais. et, euh, et ça montre vraiment le besoin parce que voilà justement euh, il y a encore beaucoup de personnes je pense qui garde en tête euh, stérilisation définitive et child-free. Mais mm -hmm. ce n'est pas le cas, en fait. La stérilisation définitive, c'est pour tout le monde, en fait. Même les personnes qui ont déjà des enfants et qui n'en veulent pas plus, c'est oui, un, se... un moyen de se libérer de la charge contraceptive et aussi de se libérer parfois de tout court. Parce que... parce que, voilà, certes, maintenant, on a des moyens de contraception qui sont efficaces, mm -hmm. mais ils ne sont pas efficaces sur tout le monde. Et, oui. euh, et surtout, ils peuvent avoir des fois des effets secondaires très, très, très importants et très, très négatifs pour certaines personnes. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas l'idéal. Cette semaine, une, une personne m'a écrit justement sur le compte Instagram oui. euh, pour me poser des questions par rapport à la ligature parce que justement, elle a des, euh, des règles hémorragiques parce qu'elle a le stérilé au cuivre. Et, euh, et du coup elle voudrait savoir un petit peu si, euh, si avec la stérilisation ça pourrait lui régler ce problème Donc bon, évidemment c'est une possibilité mais je lui ai dit de se rapprocher d'un gynécologue parce que bien évidemment je le rappelle à tout le monde je ne suis pas médecin <rire> donc je peux vous répondre à des questions très basiques mais après voilà, quand, quand je ne sais pas je préfère bien sûr ramener les personnes à aller voir un gynécologue pour poser ce genre de questions parce qu'on parce que on ne rigole pas avec la santé mais, euh, mais voilà c'est vrai que ça montre bien que voilà, c'est un problème qui peut toucher plein de, de personnes euh, voilà sans doute que la majorité des personnes ne s'en rendent pas compte parce que bon par exemple les, euh, les personnes qui sont nées avec un pénis non euh, naturellement heureusement pour elles pas besoin de se prendre la tête avec une contraception
0: ouais. donc
1: forcément c'est des choses auxquelles euh, elles ne pensent pas mais, euh, mais voilà c'est vraiment un sujet euh, je pense très intéressant et et c'est génial qu'enfin, euh, bah, on puisse briser le tabou grâce à des personnes comme toi qui faisent des livres, grâce à plein d'autres journalistes qui commencent peu à peu à s'intéresser à la situation. Ouais, et, euh, et voilà, c'est génial. Et euh, bah, du coup, pour euh, en revenir un petit peu au livre, euh, je voulais bah, qu'on puisse discuter un peu justement de tout le travail de, de recherche que tu as fait euh, comment ça s'est passé, enfin, quand tu t'es lancé dans l'écriture, euh, comment tu as fait pour faire tes recherches, parce que bon, c'est un livre qui est quand même très bien documenté, il y a énormément de sources, euh, mm -hmm. il y a énormément d'informations, parce que finalement tu retraces un peu toute l'histoire de la stérilisation euh, contraceptive, mm -hmm. euh, en, fin, voilà, en, en rappelant tous les points, bon, forcément aussi notamment par rapport à la France, essayer un peu d'analyser le... Le contexte et de comprendre pourquoi il y a un tabou autour de, de la stérilisation. Euh, mais voilà, tu fais aussi une revue euh, plus euh, mondiale et historique et voilà, pas que des bons points. Hein, tu relèves aussi euh, ouais. les mauvais points, les stérilisations forcées euh, qui sont aussi, euh, qui ne sont pas que aux États-Unis ou en Chine, mais il y en a eu aussi en France. Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est bien en tout cas que euh, tu mettes en avant en fait tous ces points. Et euh, parce que je crois que c'est enfin, voilà, bien de, de parler, c'est bien de donner des informations bah, pour toutes les personnes qui s'intéressent à la stabilisation. Mais je crois que de façon plus globale, c'est bien aussi de rappeler que parfois, elle a été utilisée à mauvaise échelle euh, par des gouvernements. Mmh.
2: Donc, oui, euh, tout ça, je,
1: voilà je pense que c'est enfin, en un super complet qui donne plein de réponses aussi, notamment à la question... Euh, quel est le taux de regret. <rire> donc ça, je pense que c'est génial pour, pour plein, plein, plein de personnes qui nous écoutent ou qui suivent le, le compte Instagram et qui souvent sont confrontées à ce genre de questions, que ce soit de la part des proches ou parfois certains médecins. Mm -hmm. Donc c'est génial parce que tu apportes enfin une réponse <rire> documentée, sourcée, et personne ne pourra
0: contredire. <rire> donc, je fais maintenant une petite pause dans l'épisode pour te rappeler que tu as deux façons de soutenir Stérilise et moi. La première, c'est de me suivre sur Instagram et de partager les contenus. Mais tu peux également, si Stérilisez-moi t'a aidé dans ton parcours de stérilisation, m'offrir un café pour me remercier. Ce soutien me permettra de financer le site internet et ainsi de rendre la liste de praticiens plus accessible à tous, mais également de pouvoir créer plus de contenus pour normaliser la stérilisation volontaire. Pour m'offrir un café, il suffit de te rendre sur le site internet Sterilise-moi.fr. Tu pourras également retrouver le lien dans la description de cet épisode et sur le compte Instagram. Merci pour ton soutien. Je te laisse maintenant poursuivre l'épisode.
1: <rire> Donc, si tu veux bien ouais, nous expliquer bah, comment s'est passé euh, le, le parcours d'écriture, comment tu as fait tes, tes recherches, etc.
2: Oui, bien sûr. Euh, bah, je, suis, je suis un peu partie d'un du, constat présent et puis j'ai déroulé le fil... Euh, les fils euh, un peu en faisant des, des retours en arrière dans le passé pour euh, le constat présent. En fait, j'ai regardé euh, euh, tout ce qu'on avait déjà comme euh, comme texte de loi, euh, comme euh, témoignages qu'on avait euh, sur euh, sur les réseaux euh, et euh, et à partir de ça, je me suis euh, je me suis intéressée donc euh, au niveau législatif, euh, j'ai remonté le fil pareil en en essayant de faire un, un historique des lois euh, en France euh, dans le domaine de la, de la contraception. Euh, et d'une manière un peu, euh, un peu générale, je me suis un peu lancée dans les, les archives du Monde, les journal Le Monde, euh, en tapant euh, stérilisation tout simplement pour voir euh, depuis quand on en parlait dans les médias, sous quels aspects on en parlait et ça m'a permis d'avoir un peu un, un spectre très varié parce que je me suis rendu compte que euh, bah, depuis des décennies on en parlait mais alors d'un à la fois d'un point de vue sur les la stérilisation forcée dans différents, dans différents pays, comme en Inde, en Chine, les procès qui étaient liés aux stérilisations pendant l'Allemagne nazie, les revendications féministes sur la stérilisation, la contraception, l'accès à l'IDG qui date donc des années 60. Et ça m'a un peu permis de, de balayer, euh, avec un, le point de vue de, de la presse, déjà un peu tous les tous les aspects qu'on pouvait avoir euh, quand on parlait de stérilisation. Euh, aussi, euh, je me suis aussi appuyée sur un, un ouvrage de référence qui s'appelle « Les enjeux de la stérilisation », mais qui commence à dater un petit peu. Il a été publié en 2000. Et en fait, c'est un recueil de, de petits rapports sociologiques. Donc, c'est assez précieux comme, comme outil. Après, c'est assez... Euh, euh, difficile, euh, difficile d'accès. Enfin, c'est quand même rédigé de manière très, euh, enfin, à destination de sociologues, de décisionnaires. Enfin, c'est pas très, euh, pas très grand public, mais ça m'a pareil permis de plonger dans toutes les facettes de la stérilisation et, euh, et de voir que en, en 2000, le constat c'était euh, bon. Là, il faut vraiment s'y mettre. La France, il faut vraiment qu'elle qu légalise la stérilisation. Donc, pour rappel, c'est arrivé juste après en 2001, mais c'était un peu le, l'ouvrage, voilà, le dernier ouvrage clé et le seul ouvrage clé, en fait, qu'on avait en France sur les questions qu'on se posait autour de la stérilisation. Et après j'ai euh, aussi fait des recherches dans les études scientifiques, donc c'est les études qui sont réalisées par euh, des chercheurs ou des médecins, qui sont publiées dans des revues, euh, revues scientifiques euh, la plupart du temps en anglais et qui euh, s'appuyaient par exemple sur, euh, dans, dans, vous en parliez tout à l'heure, sur le, le taux de, de le nombre de regrets, le. Les, le vécu de la stérilisation euh, a posteriori, donc les femmes qui se sont fait stériliser, quels sont leurs ressentis, euh, quelles étaient leurs, euh, leurs raisons pour se faire stériliser, quels, quels, combien sont-elles à regretter, donc un peu des, des données euh, chiffrées et, euh, et scientifiques pour, euh, pour comprendre euh, bah, cet aspect-là aussi de la stérilisation du point de vue des, des médecins et des, et des chercheurs. Voilà un petit peu le, les différentes recherches que j'ai faites et donc après j'ai organisé tout ça selon selon les différents thèmes pour pour retracer un petit peu donc à la fois les, les stérilisations forcées, les différences entre les pays, les, le point de vue médical, ce qui existait comme comme frein d'un point de vue médical, les analyses sociologiques aussi qui essayaient de donner des des explications aux, aux tabous qui entouraient encore la stérilisation. Voilà, c'est un peu un peu ma la méthode que j'ai que j'ai fait pour que j'ai adopté pour pour rédiger le, le livre. Ok,
1: super, bah merci beaucoup. Euh, bah oui, en tout cas, c'est vrai que, voilà, comme, comme je disais, le livre est très bien documenté. Il y a vraiment des, des références euh, pratiquement sur toutes les pages. Il y a des petits numéros et des références en bas. Il y a une, une, bi une euh, bibliographie aussi à la fin qui est assez, euh, assez abondante. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'après, même sur la structure, voilà, on est quand même sur un livre qui est très accessible. Euh, C'est-à-dire que, très facile à lire, très facile à comprendre euh, avec des mots simples, euh, quand il y a des mots compliqués tu donnes directement la définition donc euh, les gens ne sont pas perdus a priori mm. euh, et c'est ça que je trouve bien parce qu'il y a aussi malheureusement beaucoup de livres parfois qui euh, utilisent des termes compliqués et qui nous renvoient des petits astérix en bas de page pour comprendre la définition mm. et c'est pas toujours très facile à lire euh, oui. voilà, moi, moi j'ai fait des études de psychologie donc euh, j'ai eu l'habitude de de lire des recherches, euh, des, des travaux de recherche, donc euh, mm. c'est désagréable, mais euh, disons que je peux euh, y survivre, mais euh, c'est vrai <rire> qu'après tout le monde n'aime pas euh, lire ou lire des choses de très compliquées, donc euh, en tout cas c'est super le, le travail de, on va dire, de vulgarisation que tu as fait euh, justement autour de ça, et, euh, et ouais, je pense que c'est super important, et en plus voilà, c'est super bien structuré, donc après même, à la limite, si on a besoin de retrouver un point important dans le livre, a priori, c'est facile à retrouver parce qu'il y a beaucoup de, de chapitres et de sous-parties, etc. Donc, c'est en tout cas, c'est vraiment super de, de ce point de vue-là aussi. Et je pense que tu vas aussi assez droit au but, finalement, mmh. dans chacune des parties qu'on t'explique. Et je crois que ça, c'est génial parce que, justement, ça, c'est un livre qui fait euh, combien de pages c'est un peu moins de 200 pages, mais, euh, mais au moins, bah justement, on, on va directement au but. Parce que bon, on va pas se mentir, des fois, il y a des livres qui sont très intéressants, hein, mais il y, y a 400 pages, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup <rire> de pages de blabla et, et au final, très peu de pages qui nous apportent réellement des informations. Et donc, ça, en tout cas, j'ai trouvé ça génial. Et, ouais, euh, et je, je trouve ça génial que tu, voilà, que tu mettes en, en avant ce, ce sujet. Euh, voilà de plus en plus de, de personnes en tout cas de journalistes s'intéressent et là forcément en plus avec la sortie du bouquin bah, forcément tu croules sur les demandes <rire> des journalistes pour des interviews, enfin voilà j'ai vu passer aussi pas mal sur les réseaux sociaux des petites vidéos dans pas mal de médias donc c'est génial mm. euh, et ben écoute je pense qu'on a fait quand même le tour de, de pas mal de choses, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour nos éditeuristes
2: euh, non, bah, écoute je voulais, je voulais vraiment te remercier parce que hein, c'est vrai que la façon dont tu décris le livre, bah, c'est vraiment le, ce, que je voulais, euh, ce à quoi je voulais aboutir en fait, faire vraiment un document qui soit accessible au plus grand nombre et, euh, et dans lequel on ne se perde pas et qui, qui est aussi un accès, euh, un accès pratique donc euh, bah, je suis contente que, que ce soit ressenti comme ça euh, à la lecture et, euh, et voilà et c'est aussi pour ça que j'ai fait à la fin un petit guide pratique d'accès pour, pour aussi qu'on puisse s'y retrouver vraiment quand on, pour les personnes qui seraient vraiment en tout début de, de, de réflexion, qu'elles se disent « bon alors attends, concrètement comment ça marche comment, en, à, quoi, à quoi je dois m'attendre Sur le papier, qu qu'est-ce qu que ça dit et, ?» Et puis même d'avoir un peu des des infos euh, sur euh, médicalement, qu'est-ce qui se passait dans le corps quand on était stérilisé, parce que je me suis rendu compte que même quand j'en parlais autour de moi, nombreuses personnes me disaient « mais du coup, tu n'auras plus tes règles, comment ça se passe ?» Alors que c'est vrai que c'est des questions qui, qui reviennent souvent et où on n'a on a pas forcément toutes les clés, euh, on n'a pas forcément toutes les, les, tous les éclairages quand on se pose les questions. Donc c'est pour ça que c'était aussi important pour moi d'avoir vraiment un côté euh, très pratique et très... Euh, très bah, enfin, je l'ai un peu écrit comme si j'expliquais euh, à une copine euh, ce que moi j'avais lu et, euh, et que je voulais un peu transmettre, euh, transmettre ça donc, euh, donc je suis contente que ça se ressente aussi euh, à la lecture
1: Ok, bah, c'est parfait en tout cas bon, bah, merci, euh, merci beaucoup à, à toi en tout cas pour tout le travail que tu as fait et qui va être euh, eh ben, très euh, utile à beaucoup de, de personnes je pense, que ce soit euh, voilà, pour leur parcours de réflexion euh, comme pour, euh, on va dire, leur parcours plus personnel euh, pour se préparer euh, à aller <rire> voir euh, un gynécologue, parce que c'est vrai que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices qui euh, savent qu'ils veulent pas, enfin, euh, qu'ils ne veulent pas ou ne veulent plus d'enfants, euh, mais souvent, ce qui leur fait peur, ça va être euh, enfin, surtout la réponse, voilà, du au-delà gynécologue mmh. qui va leur dire qu'ils vont regretter ou qui va leur sortir. Euh, X raisons atroces <rire> et absolument infantilisantes. Mm -hmm. Donc, euh, en tout cas, je pense que c'est une, une arme supplémentaire euh, à pouvoir dégainer euh, devant les nécologues en disant Les lieux, <rire> les lieux de l'oral de et je sais <rire> que je peux faire ce que je veux avec mon corps. <rire> Donc, euh, et c'est un peu plus, euh, comment dire, euh, face à, face à enfin, voilà, un professionnel de santé, c'est un petit peu plus. Euh, Sérieux que de dire euh, non, euh, je lis le compte Instagram, excusez-moi. <rire> <rire> <dis> <rire> Donc voilà, j'ai conscience que ça apporte aussi une, une arme un peu plus. Euh, euh, comment dire Enfin voilà, qui est un peu plus de. Mince, comment dire Ah, je permettez-moi. Qui a un peu plus de. de, de euh, ah, enfin voilà, qui. Il y a plus de confiance, je suis désolée, j'ai le mot qui en anglais, mais ça ne <rire> pas être très, très utile. Mais voilà, c'est en tout cas quelque chose de très euh, voilà, scientifique, documenté, etc. Donc forcément, pour montrer ça à un gynécologue et dire « j'ai lu ce livre », ils vont se dire « oui, bon, en effet, là, <rire> je ne peux pas argumenter plus, je peux pas. <rire> » Donc euh, voilà, c'est génial. Bah, merci, euh, merci beaucoup à toi. Je euh, vous rappelle euh, aux auditoristes, donc le livre s'appelle Mes trompes mon choix stérilisation contraceptive de l'oppression à la libération. Donc c'est écrit par euh, Lorraine Levy aux éditions Le Passager clandestin et il y a une préface de notre médecin préféré Martin Winkler. Donc euh, c'est vous dire euh, si ce livre est intéressant. <rire> Merci euh, beaucoup. Oui.
0: En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Si mon travail t'aide dans ton parcours de stérilisation, sache que tu peux me soutenir en m'offrant un café. Pour cela, tu peux retrouver le lien sur le site stérilisezmoi.fr et sur Instagram. Tu peux également me soutenir en t'abonnant au compte Instagram et en partageant les posts ou tout simplement en parlant du projet autour de toi. Merci pour ton écoute et à bientôt